0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，现在是早上凌晨的四点，嗯，行了，感觉没什么事儿，哎呀，又起来翻翻大家的这公众号的这个留言，哎呀，看的我有点热泪盈眶的，很多这个朋友给我留的这个言呢，特别走心，好像是。嗯，我发现在公众号里留言和在空间里、在那个节目下面的留言呢，感觉不一样。这个公众号的留言感觉更加的私密化吧，好像是，嗯，更加的贴心，能够走进内心，他更关心你的人，而不是你的节目。非常享受你们给我的这些留言的啊！我的这公众号人并不多，一共才二十多个人，但感觉来的都是朋友，带着满满的诚意来的。嗯，我希望说我有时间，嗯，有时间的情况下，我都给你们回复，因为现在就这么几条留言，我也是看了又看，一天我会翻看几遍，感觉每句话吧都是对我的一种鼓励和认可吧，因为我这个人，咱说白了。真的是没什么过人之处，就是这么一个普普通通的老百姓也不是普通啊，还赶不上普通人。现在的身体还不行。这两天呢，蜻蜓啊，又不知道犯什么劲了。他从我六月三号到六月六号之间，他是不可以留言回复的。我特意问了后台这个怎么回事啊？后台说那个。省级呀还是干什么，我就不知道了。所以说我所有的这个你们的留言，我现在都看不到，你们也给我留不了言。从这点来说啊，蜻蜓这个 FM 啊做的真是不行，真是不行。嗯、呃，他那个主播那客户端呢，录节目那个是无法上传那个本地文件的，他必须得在他那个 APP 下去录制。而且他那个东西吧，很不稳定。我已经有三四期节目了，已经说的都已经说完了，然后上传的时候就发现这个文件又不行，转码不成功，我都不知道为什么。就这么一个大的一个平台，就把这 A P P 就做成这样，太垃圾了。你说会员费他也不少收，我看他也没什么。太高的运营成本，它的编辑成本已经很低了，但是我就不知道为什么它就是 A P P 这块做的这么这么那什么这么不好，还赶不上俺们公司的内部软件呢。嗯，不知道这钱呢都花哪去了，都分红了还是怎么样？然后你不能评论这个事儿，它事先它也不通知，哎呀，搞得我就像失跟你们失去联系了似的，我就觉得。也、哎、看不到你们的留言呢、啊，我录节目都没什么，没什么，嗯，热情了，就是，还是说这么些年，这么长时间了，从去年的，嗯，十二月份吧，去年的十二月份开始参加这个《浮生杂记》这个节目，到现在的六月份，我又做了半年的时间，期间有一段时间呢，嗯，也就是。半个月左右吧，完了录一下，跟大家见见面儿，聊一些什么乱七八糟的事儿。呃，这个整个的过程中啊，做了很多种尝试啊，讲讲自己的事儿了，呃，讲讲东北往事了，讲讲抚顺市了，后来又讲一讲那个三皇五帝了，什么这块乱八七糟的，反正是。逮着啥就想说点啥，可能说就对自己的一个锻炼吧，也没想那么多呀，就寻思，你就平时我在生活中其实挺有意思的一个人啊，我说话挺幽默，我我尽量是把一句话说的都有意思点儿。咱家，嗯，我就是正常在家生活的时候也是欢声笑语一片吧，因为我媳妇儿。我儿子什么的，性格都比较好。一天，我觉得像我这种那个比较的贫困的这种家庭吧，需要一些笑声来弥补一些东西。嗯，本身咱说白了，经济条件就不好，一天还过得苦哈哈的，我就觉得这辈子就没啥意思了。但我这个人这样哈，从来我不感觉自己比别人缺什么，反而是觉得我拥有的好像是。比别人还要多一些。哎呀，你这跑题了啊！今天没什么正事儿，真是没什么正事儿，就是起早起大发了，就跟你们上来聊一聊。我觉得我这人还还真的就挺幸福。我我有的时候，我睡觉前呢，或者怎么样的时候，我就想一想，我也是挺能逗自己开心的这么一个人。所以说这个，嗯，在事业上也没怎么成功啊。但是我感觉说，我也不知道我是为什么是，嗯，上天虽说你现在给我这么一个身体吧，但是我感觉我得到的东西好像还还真就是很多很多了。因为说你看现在咱从头算啊，从我父母这块，包括我老丈母娘，身体都特别好。我老丈母娘身体能差一点，但是她会保养啊。他没事，他老调整自己的身体，而且从现在来看，身体都不错。我父母，我爸我妈那就别说了。我我我爸身体能不好一些，但是我爸身体不好，他也比正常的老头儿要强，因为我妈这个参照物，这个参照系太强大了。我妈那是体育棒子，他跟我妈比不了，但比一般老头儿都强，比一般老头儿。而且性格上来讲，也是。行，当我昨天跟我妈聊天儿，跟我妈聊天儿，我就跟我妈说：“我说妈呀，你说那个一个人他得什么样的算一个一个好人呢？”我妈就说：“呀，人呐，得诚实，然后得善良，嗯，这样才是一个好人。”我说：“那你说不做坏事算不算好人呢？”我妈说：“那不做坏事，那是本分，那算什么好人呢？那是一个做人的本分，那不算好人。”哎，我就觉得我妈这、就是、就这些话哈，说的字字有声的，而且很朴实。人得善良啊！我爸我妈就是一个特别善良的人，特别善良的人。嗯，我身体不好，我我我父母都是说，嗯，竭尽全力的。照顾我吧，你从吃穿住用啊这块呀、啊，包括我妈呀，我妈都已经七十了，她这隔一天到我这来一次，然后嗯陪我住，完了给我按摩。因为我那个媳妇儿和我孩子现在是嗯上高中，他们在外边那个媳妇儿在外边陪读，因想住离孩子住的近点，完了上学呢可以让他多睡一会儿。然后就找了学校门口的一个房子，在外面租住,住，所以说媳妇儿晚上跟我是分开的，我马上就过来陪我住，然后还得给我按摩，还得给我做饭，哎呀，每天都是照顾的都非常的细致。你说我对一个七十多岁老太太来讲，你说照顾一个正当年那个这么一个儿子，你说？也真是挺难为他，但是我有的时候，我看我妈在我身边忙前忙后的，我就感觉挺幸福、挺踏实。我也不阻止她伺候我，我也是挺享受这个过程。我也想通过这种方式啊，跟她更亲近一些。我妈每次都是做完饭了以后，她想着把水果给我洗了，然后把水给我倒上，然后嘱咐我。哎、啊，不行，你喝水太少了，你得把这些水都喝了。其实我喝水啊，我容易起，但是我妈只要给我倒，我就喝了。我不想说让她嗯，看着我说不听话这个劲儿。哎呀，这是我的父母，然后我媳妇儿，我很少在节目中说我的这个老婆啊。我老婆是一个特别好、特别好、特别好的人，我觉得说。嗯，一个男人来讲，一个男人来讲，如果说有一个好媳妇儿，嗯，基本上这辈子就成功一多半了啊，成功一多半了。我媳妇儿跟我一样，没有什么学历啊，但是不代表她没有什么见识。我媳妇儿是一个情商特别特别高的人，情商特别高，而且这据我观察呀，我这个媳妇儿啊。他的所作所为才叫做善良。我对善良是什么一个概念呢？善良是能豁得出去，这才叫善良。你说你只是一个举手之劳做这个事情，对你本本身自己的利益没有多大伤害的时候，我觉得那做的就是一个分内之事，它不算什么善良。真正的善良是能豁得出去自己。我说这么几件媳妇儿做过的事儿吧啊，嗯，我一个同学，我一个同学，他媳妇儿生二胎，生二胎，生二胎以后啊，家里啊，没有人给做这个早餐饭，他他老爷们儿不会做，然后他的双方父母呢身体不太好，没人给做这个月子饭。结果我媳妇儿说，就跟那个我同学说呀，这么的吧，你以后天天早上起来开车过来，我给你做这个月子饭，完了你开车拿走。其实要开车的话，他家到咱家也就十分钟吧，能到。嗯，结果我媳妇儿啊，天天变着样的做这个月子饭，自己买菜，自己做。整整做了一个月，一天三顿的月子饭，早晨饭他得五点就得起来去做这个月子饭。当时我我儿子还是上小学呢，上小学呢，他不必起来那么早，他完全可以多睡一会儿。他早晨五点就起来把这饭都做好，等着我那个同学过来取来。那是我同学，不是他同学，跟我们没有什么血缘关系啊。他就承担起了这个事儿，而且换着样的做呀，做了一个月，做了一个月的月子饭，给另一个这个朋友媳妇儿啊，做了一个月月子饭，这是让他天天能换着样吃，而且说你做月子那饭，他跟正常人的饭他不一样，又、就是这这盐呢，又是什么，反正挺多讲究。他给人家做了一个月。我认为这个事儿啊，很少有人能做到，很少有人能做到，这不是说很简单的一件事儿啊。嗯、呃，第二个事儿是我在深圳打工的时候，在深圳打工，我我和他是在深圳认识的啊，在南方认识的，打工的时候认识的，因为都是东北老乡嘛，走的就近一些，后期嗯。呃他很多做了很多事儿，吧，挺吸引我的。我我我媳妇儿不是说特别漂亮的那种那种女孩子，但是说她做那个事儿确实让人过目不忘。嗯、呃，我差一点儿就就没追求到人家啊、哦，因为啥呢？我老婆比我大，我接近她的时候呢，我一直拿她当个姐姐，她也很照顾我。但后期我发现我这无法自拔的时候呢，我就跟他说去了。我说不行，我想那个再往前走一步，你看看你那能接纳我不？当时他就考虑我可能年纪小，我长小前儿，不是小的时候，那时候我年轻啊，我才二十一岁。他说你这事儿你指定是你自己没考虑好。你说你年纪这么小，我比你还大，我老婆比我懂事啊，他。情商啊、阅历啊，都比我高。我那前儿就是就顾着玩，儿，我这性格，你们大家可能也能听出来。我到现在，我觉得我自己都没长大。他还挺替我考虑，后期就说：“你这孩子出来了，你这可能没经历过这个，你这个岁数小，看谁都是一阵儿的。”啊，回头也没那个，也也没也没怎么答应。后期没答应，我可能也就。那没答应，咱就当朋友处啊，当朋友处没事儿，有钱跟他去公园儿那溜达，因为咱俩是老乡，外地全是这个外地都是南方人嘛，我们两个是北方的，也没事儿去个书店了，看个书了，反正就在一起待着都挺舒服。后期就是也是水到渠成嘛，就是我就把这老婆就追到手了，完了我从南方。打工回来的时候没干别的，我领回来个对象，哎，也是现在的媳妇儿吧，也是就处了这么一个，反正是从开始到现在吧，就觉得挺幸福的。然后也是我去南方打工的一个最大的一个收获吧。我觉得人和人都是缘分，有的时候我跟媳妇儿聊天儿，嗯，媳妇儿也说。这个东西，人和遇见谁这个事儿吧，就是个缘分。如果说他在抚顺市的话，不可能遇见我。即使是遇见我了，他也不能说跟我去处这个男女朋友这块，因为啥呢？我方方面面的条件跟他的择偶标准不一样。因为他当时一直想找一个，就是能照顾他的，那年纪大一些的，懂点事儿的。我这一天嘴不闲着。完了，就像没长大似的。一天那前情商低，那嘴比裤腰带都松，那什么都说那嘴一天不闲着。你就记住，人话多的时候，语多必死。这事儿是定的事儿。你你觉得这事儿挺好笑、挺开玩笑的，实际上有的时候你都伤了人了，自己还不知道呢。我那前脑袋也不够用，现在脑袋也不够用。但是我现在，我我可能你说出来不信，我现在嘴我能管住。我上班的时候，我一天不说五十句话吧，我五十字我都说不上。我就不想说话，单位我就不很少说，主动去跟别人聊什么，我就把嘴都闭得紧紧的，别人说我就听着，我所有的话就是现在都跟你们说了，也是说哪去了，就说这个媳妇儿第二件办的第二件事啊，这在南方的时候，在南方的时候，嗯，有也有一个东北的老乡，他是干什么？他是当时做的痔疮手术。你你可知道，在南方，尤其在深圳那个地方，都是都是没人照顾的，自己照顾自己，在外地打工就是这样，自己照顾自己。那个哥们儿得的是痔疮，得的痔疮，他的正常的这个伙食饭呢，他就吃不了了，因为咱们那个饭呢，好像净做放辣椒是什么的，因为他那个，我们记得我打工那前儿那个什么。嗯，湖北、湖南、四川，哎，这些人多，他们吃饭愿意吃这个带辣椒的，你不带辣椒的他们也不吃。北方人也行，也能吃点辣。我感觉那广东人不怎么吃辣，那广东人他不在那打工啊，他不吃伙食饭，很少有广东人在我们那个那个地方，所以说那那饭都饭菜都是辣的，他吃不了。他吃不了，我媳妇儿就是天天去给他做饭呢。自己买了个小电锅，给他做饭。那是个男的啊，比他大七岁。哎，当时我这心里我就可不得劲了，我说这怎么的，他还照顾上他去了呢？我就以为他俩要处男女朋友。然后那个男的呢，长得吧也挺好看，哎，完了表现的也比我成熟。然后呢？我就觉得他俩好像是他俩要处对象，当时我心里可难受了，就也没没没处过对象，没经历过这个感情，就觉得有点受不了。你愁他，反正就是看他俩那那种状态，我就是感觉自己失去了整个世界似的。吃醋呗，现在要想那事儿就是吃醋呗。然后就是他也是整整给他照顾了差不多有。一个月呀、啊，一直到他那个屁眼子他妈都长长愈合了，算他妈拉倒了。我他妈真心话了，这是破病，让他妈得的。我他妈找多少罪儿，光是自己跟自己心里斗争了。那前没处过对象啊，那前还没跟他说要处对象呢。但是看到这个事儿了以后，天天就这么在我眼前晃啊那。那心里那可不是个滋味儿了，那晚上都直做梦啊，做梦都骂他，都直骂人呢。但是没办法，你说人家照顾一个病人，你说我还能伸说啥？再说你跟人家也没啥关系。哎，这是媳妇儿办的第二件事。儿。第三件事儿呢，我觉得也做的也,也挺伟大。那第二件事儿咱说白了你跟自己也没啥关系哈。你说就是一个外地的老乡，就这么帮着照顾。现在这个老乡呢，也没什么联系啊，也没什么联系。我那前还问过媳妇儿，我说你这个，你当时你怎么心思照顾他的？你说你你俩是不是要处对象？我我寻思咱俩这都结婚，孩子都这么大了，我寻思问问你，说处什么对象啊？你说那一个人他搁外地也没个人照顾，我们还是老乡，你说我们不伸手，你说谁能管这事就这么简单，就这么质朴。就这么几句话，让我对我媳妇儿这个为人呢，就是敬重的这无可无不可的。我觉得这他做这些事儿，很少有人能够做到啊。你听说可能是你听说过一个人是善良，怎么怎么地，但是有的时候做到他的份儿上，真挺难的。咱再说第三个事儿啊，第三个事儿是我看啊，我小姨子，这是家里事儿，有事儿都不应该往外说。我小姨子那前儿和我的连桥俩人离婚，离婚以后小姨子自己过，自己过以后她就得出去上班。出去上班以后啊，这孩子没人带了，孩子没人带了，孩子没人带,带了，你这咋整啊？你这这孩子自己扔家也不行啊，孩子还得学习，还得那什么。完了那前儿他那他那孩子吧。就不不怎么愿意学习，学习得有人看着。孩子的东西，你妈学习就得有人看着，你没人看着他不学习呀。尤其现在都有电话，你家里再没有人儿，回头你不光玩电话了吗？然后那前是好像是小升初，小升初五六年级的时候吧，五六年级体验挺的小生也挺关键的，小升初也挺关键，你上不了。你初中以后，你说小学上初中，小学这个底子打不好，到时候你不愿意学习，你到初中那就习惯养成了就完了。结果呀、啊，我儿子，我我媳妇儿啊，就商量商量，就把这孩子接到咱家来了，啊，接咱家来了。我本身我没有说的，因为本身家里的事儿我不怎么管啊，我这人也不怎么管，媳妇儿也是用不着我管。嗯，他就把孩子接家来，接家来了，好像是在我家也是生活了差不多有有一年吧。我儿子吃啥，孩子就吃啥；我儿子穿啥，就给孩子都也也正常的买。然后是就这么照顾的，就当自己孩子一样。我有时回来他家回家来，这俩孩子也是我给他俩一人起个小名。我说你一个叫长顺一个叫富贵啊，你俩一人领个名儿。我说你搁家咱的外名好养活，这下行了，这下俩孩子了哈，那是个女孩啊，然后就在咱家吃，在咱家住，让我媳妇儿又照顾了差不多有一年，后来小姨子生活逐渐趋于稳定了，就把这孩子就接走了，现在不在我家了。但是哈，这个事儿做出来哈，这个事儿做出来，你说一天两天呢？就我媳妇儿做这些事儿啊，你说做个一天两天，谁都能做。你说要是伸把手搭把手的事儿，谁都能做。但是这个事儿一旦说持续哈，你说多长时间？完了没有什么怨言，这个事儿对于普通人来讲很难，包括对我来讲，我都够呛说能豁得出去做这么些事情啊。这这三件事你自己合计合计，你要是换成自己，你看你能不能做出来？我认为说，我做不到他那样啊，做不到他那样。哎呀，就是媳妇儿这个善良这个劲儿啊，我觉得我这辈子我不管做什么，我都亏欠他的，我都亏欠他的。包括我这次生病，包括这次生病，我那是她第一次，嗯、呃，看到。我媳妇儿有点儿，有点儿崩溃那个劲儿。我记我记得，她来的时候，有一天她给我的那个单位领导打电话，就陈述我这个生病这个情况，希望说单位能对我有个什么照顾。她没当着我面打，她除到那个走廊去打去。她一边哭一边跟我那个领导说呀：“她说、啊，哎呀，怎么怎么？你看我这怎么办呢？你说我现在心里连点缝都没有。”然后有点。祈求领导那个意思，说这个什么工作呀，什么什么各方面能给一个照顾。就在我在里头，在那个病床上，听他在门外走廊里打电话，我也能听到，我心里特别不舒服。但是我就躺在床上，我也做不了任何的事情。哎呀，属实，这么一个善良的女人呢、啊，对我，老天对我也是。非常的眷顾吧，因为说人年少的时候啊，会说注意自己配偶的一个长相啊，长得漂不漂亮啊，好不好看呢？实际时间长了以后，生活习惯了以后，这长相根本就一点儿重一点儿都不重要。可能现在收听这个节目要是年轻的朋友啊，可能没这个体会，但是我现在确实有这个体会了，他就是。是生活时间长两个人在一起就是一种亲情，一种习惯，一种默契，一种舒适啊，这才是最重要的，不是说什么长相。她对我来讲，现在我看她挺漂亮的，呵呵一颦一笑的，反正一天挺有意思的。哎，这是我的媳妇儿，然后呢，我我儿子，我孩子也特别特别好，他可能也是，也是我的一个骄傲了。嗯，我看这期节目后头，我看能不能查一下我儿子的这个音频。我就说我儿子是话痨，曾经在在你们的节目当中，可能你们也不太信哈。您一个话痨能话痨到什么程度？我看我这节目后期，我能把这个东西给你剪上去吧？要剪不上去，你也别赖我了。可能我这个技术不太行。啊，我这学习也特别努力，他很聪明，然后。也很懂事，我儿子很懂事。任何一个就是教过他的老师哈，没有没有没有讨厌他的。我觉得他情商比我高很多，然后人也很聪明。他特别幽默，他是个女孩子啊，她是个女孩子，但是她特别幽默。语言的逻辑啊，说话这一块，她比我要强啊，她一定会比我强。你你可能要不信的话，我我看我那段录音好像是没删在手机里的，你去听听她那个语言逻辑，你看。比我强不强？确实比我要强。然后这是老婆孩子，孩子你说也也挺省心的。现在学习不用我怎么管，虽说不是说名列前茅吧，但是我认为他这学习尽头，他的未来的人生会有一个很好的这个去处哈、啊。另外呀、啊，说到这孩子学习，我想起一个听友啊，我在这里特别感谢这个哥们儿啊。这哥们儿是我们原来十五群的一个听友，叫 Jorgen， 嗯、啊，我不知道这个读的对不对啊。他后来他私信加到我，他私信加到我，然后跟我聊了很多。嗯，他也是一个曾经就是家境挺困难的这么一个朋友。然后他说那个啊，你这个我就说我这个家里生活这块吧。他说那个那什么，你让好孩子好好学习吧。啊，完了回头。要是孩子考大学的时候需要什么，我这边可以说给你一定的资助。就他说这个话的时候，特别的真诚啊，没有任何的什么什么沽名钓誉这个意思。这再说沽名钓誉，搁我这也是犯不上，因为我们两个是私聊啊。但是他说这个话呀，我心里特别感动，我心里特别感动啊。但是我跟这个哥们儿，我在在节目里，现在我不知道他听不听这节目啊。我跟他说，我说这个哥们儿啊，我从现在我从心里，我感激你，我特别的我，你说完这话以后，我就觉得这个世界就就,就美好了呢。然后吧，我这个事儿我还真就跟媳妇儿说了，我就跟媳妇儿说，我媳妇儿，我是有一个听友挺好，他说这些话，我媳妇儿说，哎呀，那可不行啊，那个你得感谢人家，这个事儿真是用不着。我这么说吧，这个杰根这个朋友啊，我我那、这个我父母啊。身体都挺好，然后他们那个养老退休这块呢，得有有工资。我虽说我现在生活上挺拮据，但是说我没有铺张浪费，我现在我也没有房贷车贷啊，我现在正常维持自己生活，供孩子上学这块一点没有问题。所以说你这边呢，我我在这里我谢谢你，我特别特别在这里郑重其事的谢谢你，我谢谢你能说这句话，我认为说这句话都是需要勇气的。不是这这，不是说这个，你随便张嘴就说。但是说你这份儿，这你这份心，我特别特别的打动我。我在这里，我要特别特别的感谢你啊！然后我再再说说这些听友的事儿。我觉得哈，这个做这个节目啊，最大的收获呀、啊，其实就是你们。我现在也开了这个公众号，有很多这个。朋友也加入进来，其实现在公众号我看了，就是有二十几个人吧，二十几个人，人不多，但是我感觉来的这些人的素质、啊、都特别高。有的时候我点点开每个头像，我要看看你们的那个注册地，然后看看你们就是每一个头像下面不得有一个叫什么，有一个标签，它会写一句个性签名吗？我每一个我都看一看，我我我根据这些只言片语啊啊来幻想你们的每一个人的这个性格。我我发现你们给我留这些言呢、啊，都特别的走心，在这个公众号这里啊，然后嗯，我都会看一看，就觉得现在我就觉得我做这个节目啊，就很少把你们当成一个什么外人。我觉得都是我们的家里人，都是朋友。我们我聊天也是越来越放松。从一开始啊，我录第一期节目的时候，我录我录了四五遍，我才录把那些话都说完。因为我感觉我挺紧张的，你说面对整个一个陌生的一个群体，然后去说这些话，哪深了浅了？你们什么样的这个口味我也不知道。他不像现在，现在基本上就是信手拈来。说的都挺放松，因为什么？因为你们是朋友啊，你你也知道我是什么人啊，然后也接受我这个性格，接后接受了我这种语言方式，可能我就没事上来说一说，那就是这样。然后是是什么呢？我特别感谢你们，特别特别的感谢你们，因为我曾经得完这病以后，我长时间的这个抑郁，包括这个。朋友之间呢，我也是说尽量能够减少往来。为什么？我怕给人添麻烦。你说，嗯、呃，他们出去找我吃饭哈，不让我买单。谁找我出去都是，从来就是不让我去这个交这个饭钱。这是第一点。第二点，你吃的时候你还得照顾我。你说，你不能吃啥呀？你这少点点肉啊，少点点辣的，不吃咸的，不吃油腻呀、啊。你说整的我一去吧，整个这个酒局就挺尴尬了。你说你说让不让人家吃饭呢？我还不喝酒，所以有的时候呢，我就他们找我出去，我有的时候我就能不去，我就不去了。所以说，整个人从状态上来讲就是比较抑郁，也很少就跟别人说什么说什么话。但现在做了这个节目以后啊，我发现你们。跟你们有这么一个沟通啊，我特别高兴啊，我特别高兴，特别欣慰。我我这种高兴和这种幸福感，都不是说我口述出来的，我自己通过语言能表达出来的，而是确确实实的落在心坎里了，确确实实的落在心坎里了，没有这么一点这么虚假。我说，如果说一个人能够真真正正的感觉到幸福、啊，哈。太他妈难得了，太难得了！也特别感谢你们给我这种感觉啊，特别特别特别特别感谢！哎呀，收获了这么多，我觉得二零二零年是一个不太安分的这么一个年头。你说国内闹疫情，完了国外闹，现在美国那边又是一团一团乱麻，然后未来的经济走势也令也挺令人堪忧的。你说整个从各行各业来讲，都不是很精心，但是说在这二零二零年，我收获了你们这么多的这个关注啊，收获了你们这么多的这个爱心呢、啊。我真是，真是，真是感觉到自己确确实实没有这被这个时代所抛弃，我也确确实实的感觉我自己就生活在这个幸福当中，有我的家人，还有我的那么多的朋友，还有你们，我真的觉得。我是一个幸福的人，所以说我现在身体不是说很好，但我还是能感觉到，我就是一个幸福的人，很难得很难得的一种幸福，很难得。哎，你说这个败家蜻蜓，这个败家蜻蜓哈，他他妈的了，哎还不让留言，我就觉得跟你们这失去联系这种感觉啊，我心里都没有底，我就像是，就像是啥呢，就像是把那个。对象的联系方式弄丢了，跟他们联系不上了似的，很焦虑啊！这两天我很焦虑，我好几天我都来回刷那个评论区，我看，诶，这评论怎么还看不到另外呀、啊，就是这两天这两期节目啊，我觉得做的是不是有点尺度过大了？这个。嗯，大家都能不能接受这块啊？我也不太知道。要不行，这个、节目你说做的他妈太下作了，咱再做点别的高尚点的。但我这人一天反正没什么正经事儿，一天说话就这样。嗯，但是我这人要是正经起来，我这人挺正经啊，不像是说节目里做人说话可以诙谐幽默点，但是说正儿八经，要是落落事儿的时候。不开玩笑啊！我这人就这样，我这人是开玩笑时候不认真，我认真的时候不开玩笑，这就我做人做事就这样。你说工作的时候就不是开玩笑的时候，那就得认真起来，对吧？但是你说平时你老你绷太紧，那也不行，对吧？生活嘛，轻松一点，别那啥。哎呀，昨天昨天啊，就在昨天，昨天中午吧，有个哥们给我留言。哎，他这个留言我特别喜欢啊！他怎么说？他说那个，这个人呢、啊，说是怎么说呢？哎呀，那个你生病了以后啊，上帝关一扇门的时候，都能给你留个窗户。说是你看，你要不是说生病了，你看可能出去又喝酒了，完回头我们就没有这个节目听了。然后现在你做这个节目，啊，说了这么多，然后。就发现另外一个自己吧，他怎么说？他最后说了一句话：“就让你的语言替你奔跑吧。”哎呀，我天哪！这句话听完了以后，马上，哎呀，直击内心了。我觉得这句话说的，哎呦，特别特别那什么。因为当时我那条公众号的留言，我说的是说我怀念我奔跑时候的感觉，奔跑时候两耳生风的那种感觉。但他最后他给我了这句评价以后，我觉得我的人生那豁然开朗了。我觉得这哥们就是一个哲人呢，他这个做这个心理开导这块挺厉害啊。嗯，一下就让我感觉，嗯，世界没有那么昏暗了，就是可以让语言替我奔跑。但是我还是特别想那个物理性的那么奔跑一下啊。那思想上那个奔跑，嗯，还是觉得少点什么，因为自己奔跑过，所以说现在不能奔跑了，别说奔跑了，现在让我走快点我都走不了，嗯，挺难受的一个事儿啊，这是挺难受的一个事儿。有的时候，嗯，挺开心，挺开心，什么时候？但是有的时候一个瞬间自己也也崩溃。现在我最怕的是过马路啊，我过马路，首先有的时候马路过宽的时候。一个红灯我过不去，一个绿灯我我走不到，我走到马路当间他要是没有安全岛的话，来回过车对我摁喇叭的时候，我特别紧张，因为我一紧张我张力就高，张力一高迈不动步了，耽误事儿，我老怕车给我撞了，我得好好活着，我还得给你们做节目呢，呵呵家里人还指着我回家呢，嗯，我也特别喜欢这个哥们儿的留言，嗯。哎，今天早上没，确实没什么事儿啊，上来跟你们闲聊一会儿。我也是，嗯，自己没什么太太有水平的什么话呀跟你们说，我也就当你们是兄弟，跟你们上来这么聊一聊。大家听我这个节目啊，都是放松一些就行了。我也讲不来什么太好的什么人生道理，我不是。我不太会总结什么事儿啊！我有的时候我听那个大头啊，还有峰哥的节目，我都着急。你看人那话说的哈，特别漂亮，总结也特别到位。我也想说点那个深邃点的这个话呀、啊，但是我没有那么多的知识储备，我纯是靠我这个质朴的这个这个对世界这个理解，就跟你们聊这个事儿，没有什么。我得多看点书，我觉得我以后还得多看点书。你看那大头同志，咱说白了，现在我这两期节目听下来了，动不动人家现在就说句诗啊，还说那个诗，咱说白了，他说一遍我都没记住，有的都甚至都没听过，就觉得跟那人家的文化差距啊太大了。也别说什么人家成功不成功的人，确实是说。人到那个位置，人家所有的储备都到那个位置了以后，剩下的事儿水到渠成。我认为是这样啊，但咱这样的还是说储备不行。我现在唯一说占点什么优势呢，就是我从小到大我就挺爱说，从上学前开始接话吧，到后来上班的时候跟别人处朋友开玩笑什么，的，一直嘴就没闲着。嗯，再就是说，我这人打工比较早，遇见人比较多。我十六岁开始打工，十六岁，你想想你们十六岁都干什么呢？这个，这整个这个听友啊，像我这么小岁数出去打工去都少。不管你是说，嗯、呃，城市的好啊，是乡村的好啊，到我这岁数打工的确实少啊。所以说我那个。见的人比较多，你说从小打工就开始，形形色色的各种人，我都见着了。然后我是做销售这一块，再说以前那个同事也比较多，走马观花的，一千个同事我看都都拦不住。你遇到形人色人，你还得用不同的形式去沟通的，所以导致现在这个话呀就比较密。哎呀，四十多分钟了行啊，不说了，太累了。其实我说话说时间长了，我这挺疲惫啊。有的时候确实是想跟你们多说，跟你们就觉得就是朋友，聊不完的事儿，说不完的话。嗯，完了你们还不嫌我烦，就在这就在这听。反、嗯、正我确实挺感激你们啊，感激你们说在我这个最失落、最失意的这这段时间里。你陪伴着我，我希望说你们帮我挺过这段时间啊！我等我找到我新的自我的时候，我再来一个爆发。回头嗯、呃，找找时间看看能不能做个什么视频的直播呀，或者是音频的直播都可以。蜻蜓也可以开直播啊，蜻蜓能开那个直播不行，咱先开个视音频的。咱不说别的，不说正事儿，也不讲故事，不讲什么，我就想跟你们聊聊天儿，就想跟、嗯、现场的跟你们聊一聊。我。我挺期待这个事儿啊，但是我不知道说，嗯，我能不能跟你们聊得好？可能说聊不好了，以后你这节目呢你给我做吃了，但是人都聊跑了，就没啥意思了。我希望说是说我你在音频节目中听到我这，感受到我的这个人是我实际生活中当中，我也就是这样，我我也不端着，我也不装着，我就这样，我就这样。我希望说你们在节目中听到的是一个有血有肉的这么一个一个一个人，而不是说刻意的去装出来的那么一个人。我觉得那样的话，咱就没劲了。人真实点，善良点，挺好。行了，节目就做到这吧。这不，我要看看我能把那个我儿子那个跟我儿子那个录音呢，我我我接在后头。要能的话，你们就听听；要不能的话，就别赖我了啊。好了，说到这里吧，再见吧，拜拜。